0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你超安全又迈向一步。嗨、嗯， Hi, 我是晶晶，大家晚安。晚安。呃，我们今天呢，诶、欸，想来跟大家分享的这个主题是关于紧急救护的某一件事情。好、啊，那这个事情的起源是这样子的，诶、欸，有一个在淡水的单位，那他每年几乎都会找我去做演讲。那只是今年他们找我做演讲的时候呢，诶、欸，特别跟我要求了一个主题，他说他们希望要了解一下。如果癫痫发作了，到底该怎么处置？那这个事情其实是这样子的，是因为那个单位他们其实是一个有著名有收容著名的一个单位，已经是去年的事情。去年年底的时候，刚好就有一个著名，他无预警的癫痫发作。哦、oh. ，对，而且听说是之前没有这样的经验，嗯，因为想著名嘛，他们其实已经相处很长一段时间了。那结果呢？我后来问他们，他们是说他们当下就打 119， 然后119的人线上跟他们做了一些指导。所以他们也没有做一些很错误的动作，然后就是这样的安安稳稳的把事情给处理好了。诶，那我就想说，借由这个机会解释一下癫痫发作，我们应该怎么处置它？因为其实像我们讲到紧急救护，以往我们最常教的就是 CPR 加 AED， 对，这一定的。可是呢，有一些很简单、很简单的急救处置，我觉得是民众他在。有限的器材或者有限的技术之下，诶，它其实也能够胜任的技术。对，像上次有跟大家提过了中风的简单的判断，我觉得那就是所谓民众能够处置的事情。所以我想今天呢，就来跟大家说明一下癫痫发作到底该怎么处置
1: 。哦，这个癫痫发作这个东西有很多故事，我们两个都有经
0: 历、哦。对对对，我们之前有跟大家提过哦，就是说像火灾最常误解的观念，我就常常会第一个讲到说，就是。请记得往下跑，不要往上跑。地震最常误解的观念就是发生地震的时机，赶快躲，不要去开门。那要讲到救护呢，我觉得癫痫的错误管理被排前三名啊。所以呢，我们今天要来跟大家讲的有三件不要做的事情，以及五件要做的事情。首先呢，我们先来跟大家讲不需要做的事情。第一个呢，很重要的，请记得不要再去塞患者的嘴巴了。
1: 对，完全不需要担心它会咬到舌头
0: 。没错，因为我知道很多人呢会有第一个印象反应：啊，癫痫发作了，赶快塞嘴巴。啊，那是说阳关紧闭怎么办？敲开它。其实真的不需要。我先讲一件事情，咬到舌头真的不会怎么样。对，大家扪心自问了，你这辈子吃饭的时候有没有咬到过舌头？很多。对，死掉的人请举手。哈哈，怎么可能呢？对<笑>、啊，对不对？<笑>所以你看，我们常常会咬到舌头，而、啊、你咬到舌头有死吗？也没有嘛，对不对？再来一件事情，我们刚才讲了牙关紧闭撬开，对不对？如果大家真的曾经看过癫痫发作的患者，你应该会发现到，他是在发作的那一瞬间就全身抽搐嘛，嗯，然后马上就咬，牙关紧闭了。对，他真的要咬到，在发作一瞬间就咬。是啊，你这时候再去撬开他的嘴巴，其实你对于说前面他已经发生的事情根本没任何帮助。你反而在撬开他的时候，给他咬到自己的第二次机会，
1: 就是把他那个关节再做一次很严重的伤。
0: 对，甚至有时候你可能会连你自己去撬的人都受伤。对呀、啊，我也常常跑救护遇到这种情况，癫痫发作了，这时候就旁边有会有个家属或者是民众很快跟我说：“哎、欸，我也受伤了。”我说：“你哪里受伤？”我手受伤。<笑>有些人他其实真的就是不懂，他其实是好心热心。那就像我们常常提到说，哎，那个车祸的患者，你不要说把他抱起来冲去急诊室。虽然大家都是热心，想要做好事，可是你的观念错误。我讲真的，其实是在害他。没错，你也害你自己。对，是我肯定你的热心，但是真的不要再这么做了。你这样做其实真的是在坏事。而且哦，说真的啦，你说咬舌自尽这件事情，我觉得应该是武侠小说或是古装电视剧啦
1: 。对啊，有一节我们不是就讲到这个吗？只是以舌头里面的动脉跟静脉解剖位置来说、嗯，其实舌头的动脉是比较靠近舌根的、嗯，还蛮后面的，所以你要咬到动脉去造成大量失血很难啊
0: 。除非就是大家可能现在看不到画面，我讲真的，你要咬到自己舌根的动脉，嗯、你一定要把舌头整只吐出来，这样子。你说这样子咬？哎，咬得断吗？我其实想过了啦，只有一种可能性，就是你把舌头吐出来，然后呢，有一个人握着一个拳头放在你的下巴附近，然后数一二三，一拳给你往上猫，你才有机会把你自己舌头像这样子咬断。所以我讲真的，我真的有看过那个患者是把自己的舌头咬了半截下来的。Yeah. 但是也没有到很后面，就是前前面的舌尖而已。嗯，那大概怎么回事？他是骑脚踏车车祸
1: 啊？真的啊？对，不是点血
0: ，不是。所以，我讲真的，你要把那个舌头啊，我们讲真的，大部分咬到你就是咬个小破洞，受伤了。嗯，你咬到舌头真的能够断掉半截啊、哦？其实大部分是像这种，我觉得意外的大碰状才有会可能会发生，咬到舌头大量出血，诶、欸，难度还挺高的。嗯，对啊。所以呢，那个武侠小说跟古装剧啊，啊，那个到底是怎么样咬舌自尽呢？我觉得呢，你请教我们也没有用的。不
1: 要再信那个了。总而言之，对于癫痫发作的，你就是不要再尝试要去撬开他嘴
0: 对啊，我们刚刚讲的，其实你伤害他也伤害你自己。呃，你真的不这么做也没什么
1: 。不要觉得说好像人家发生事情，你一定要在旁边做些什么
0: 。我们之前辖区呢就有老客户，因为他可能就是有癫痫病史。常常会发作。他有一次跟我们讲说，他说他最困扰的事情是哈，他每次发作癫痫的时候呢，他就要去换一次他的假牙。
1: 那为什么
0: ？因为呢，旁边都会有热心的人要把他的嘴巴撬开，可是因为他发作的时候咬得很紧，结果呢，要撬开他嘴巴，就不小心把他的牙齿给崩断掉。所以他每发作一次，就是花很多钱 ，very 可怜呐。对，所以我觉得真的是还是一样，我们强调我很令大家想要帮助。人的热心，我们要帮助大家。其实你的观念，你的一些基本知识也要正确，你才有办法给予正确的帮助。所以我们让大家知道这些事情是真的。如果你周边有一些亲朋好友有这样子的癫痫病史，或是你哪天忽然间发现有个人这样发作了，记得你不要在嘴巴里塞东西，这才是正确的做法。而且我说真的哈、哦，我们也我也有看过其他的案例，更严重、更严重的伤害是这样子。曾经有个案例是。那个小朋友癫痫发作，那那个妈妈呢拿筷子去给他咬，结果因为癫痫发作咬合力太大，那个筷子结果被咬断，
1: 嗯
0: ，咬断结果很严
1: 重，耶、哦，好、哦、可怕哦
0: ，就伤害到他的喉咙
1: 。他是有癫痫病史吗？
0: 有癫痫病，有
1: 癫痫病,病,病史，然后还这样。有些听众可能会想说，有癫痫病史跟没癫痫病病史的家属差在哪？如果有癫痫病史的家属，他们就会知道说，哦，他这个就无预警，他就是会发作。那发作当下要做什么？那个家属其实都很清楚。对，如果这个孩子、这个人他不是第一次癫痫发作的话，他们都会知道要怎么做。如果是第一次，你不知道那就算。嗯。可是我已经发生很多次了，然后你还要尝试去撬开嘴巴，会让人家觉得很好吃又很好笑。你就是觉得你到底有没有为了你的家人而去了解更多有关于癫痫方面的知识
0: ？打个比方，我们有个有些朋友他。他的小朋友就是有一些罕见疾病，所以他就会去了解更多关于这个疾病要怎么照顾
1: 他对。对啊，甚至你遇到很多家属比我还了解，因为我在急诊其实遇到都是皮毛很浅层的东西。嗯、对我
0: 也是。对、嗯
1: ，那家属你了解比我更深更多，那我觉得这是正常的事情。对，而且是应该要做的事情。没错。如果你的家人不是第一次发作，而你都不去做功课，然后还在每一次发作的时候都做出错误的。事情我就觉得这
0: 个有点火大，对啊，而且像刚刚讲到我说咬断筷子这个案例，有些人就会想说那我准备那种咬不断的东西嘛，对、欸、我跟你讲别傻了。另外一个案例，他塞什么？塞毛巾，结果呢，人家因为毛巾很大一坨啊，塞入他嘴巴，那有些时候我们看过癫痫发作会呕吐，会口吐白沫，结果因为嘴巴被塞住了，吓到。所以你不要想说什么啊，我拿个替代方案啦、啊，怎样？不要再想什么鬼替代方案了。软的也不行，你不要塞就是不要塞。对的，对，癫痫发作时塞嘴巴，真的造成很多很多很严重的伤害。嗯，这些都是完全没有必要的
1: 。我遇到一个，就是他也是一个小孩子，但那一年他国二，然后他那时候其实在那一年他新诊断癫痫，可是他其实已经因为癫痫来急诊好多次了，所以我们都认识他。那他的妈妈感觉就是对癫痫完全都不了解。所以，在他每一次癫痫发作之后，都会来医院。那我们是跟他讲说，如果你药有正常吃的话，有癫痫发作，你让他自然发作完。就是我们都会一再跟他妈妈讲说，癫痫发作要送急诊的情况有哪些，并不是每一次癫痫发作都要来急诊。因为你如果药物有正常吃的话，你再来急诊，我们可能也没有办法再多给他抗癫痫药物，因为那个是要维持血中浓度的这样子。但是他妈妈就是好也不做功课。
0: 也不相信你们讲的，也
1: 不相信我们讲的。那来的时候，小孩子都清醒了，那小孩子就是嘴角都会有一些受伤啊，然后或者是肩膀有一些扭伤啊。妈妈就会说他有敲开他嘴巴。那每次都跟他讲我说你干嘛每次讲话不听，他妈妈就会不讲话。然后直到有一次小孩子送来的时候，他的那个颞颌关节就脱臼了，下巴
0: 哦，就是下巴表合
1: 不起来。嗯，反正他来的时候已经醒了，他就很生气，就跟他妈妈吵架，然后妈妈也很生气，我。我又不是故意害你的，然后你还跟我生气什么的。反正小孩子情绪就是非常激动，我就把他妈妈请出去这样子。因为其实他在下班还没合起来的时候就开始在吵架了，所以我也听不懂他们到底在吵什么。我只听到他妈妈讲说：“我又不是故意的，我是为你好，什么什么之类的。”啦’。下巴才好了，他们要回家，我才听到就是我们同事讲说，原来是因为他妈妈就是徒手把他。
0: 嘴巴掰结果就是把下巴拆掉。对，
1: 就真的拆掉了。然后他小孩子很生气、嗯，为什么要对他这样子？
0: 坦白说，我是真的觉得很值得生气
1: 。对啊，
0: 对，因为我们还是再次强调、哦，你一开始不知道，那我们可以教大家。但是今天的情况是，他来过急诊很多次，对，你们也教了他们很多次，但是他不听，他不听劝，他不相信你们专业人员的教法。那我觉得这种人呢，就是不受这样。
1: 对啊，因为小孩子已经受教了，因为他来那么多次，他也听了很多次。对，其实小孩子国中了，他都知道
0: 。因为我觉得有时候你说有些人他可能就是一些比较没有吸收知识的管道，嗯，或者他真的就是哎不懂，也不晓得查书，嗯。但问题是，今天是我们已经主动告诉你了，然后你还不听，那我真的觉得这个真的非常值得生气，嗯。然后你说为你好没有错，我知道，不要老是用我为你好这件事情。然后去合理自己的错误行为。如
1: 果你真的是为他好，你就应该要为这个疾病去多做很多功课，然后了解这,这样的疾病在发生当下该做什么。对，它为什么会发生？那有什么东西可以防止它发生几率变高？对我觉得这才是你应该要做的，啥？对他好的事这些事情。
0: 对啊，对，但不是去听一些奇奇怪怪、莫名其妙的偏方，就像上次我们讲中风那个事情一样。嗯、对、啊，对，就是你听一些乱七八糟、来路不明的偏方。然后用在你自己家人身上，我都会很怀疑你是认真的嘛。啊、哦，我们讲了这么多，结果才讲到第一个不要做的，的。因为这个塞嘴巴就是癫痫发作最大、最大、最大的问题。对，啊、哦，所以我们花了很多时间讲这个啊。其实谈完这个，基本上事情都差不多了。对。不过我们还是要把后面的事情给你讲完啊。这是还是第一个不要做的事。那第二个不要做的事情其实很接近啊，就是不要约束这个。患者吧，
1: 对，不要尝试去压他身体。对
0: 、嗯，因为有些时候大家可能第一次看到的时候会很惊吓，那个画面可能会有点恐怖，因为他忽然间出现怪叫，啊，这当然不是每一个发作的人都会有这样的过程，但是有时候会看到他倒在地上之后，就是不断的抽搐，或这样子都会有。那这种情况呢，其实你不要去约束他。就让他甩动，让他抽搐，这样就好
1: 。我在临床上最多看到的癫痫病人，他送来急诊，他还伴随的外伤，通常都会是脖子扭伤或者是肩膀受伤、嗯。对，就是因为有人在压他。
0: 你就让他自由的发挥，
1: 对，你就让他自由发挥完，他其实就好了。对，你就让他太久
0: ，你就让他 freestyle 一下就行。
1: 真的，但我觉得很多人听到就想说：“哎，那我扣零啊，这个那么恐怖，怎么可能让他自由发挥
0: ？”嘿，其实那个恐怖只是因为你没有看过，没看过，你被吓到了，所以你想压住他，你想要停止他这样的行为，就是很正常的。但是我跟各位说，那样其实是不好甚至有一些说：“啊，这个很像，很像你看电影那个中邪的人，嗯、他不会。”像那个被魔鬼附身，你这样会做出一些奇怪的肢体扭曲，嗯、所以会引起大家的恐惧恐慌，这是正常
1: 的。不是大法
0: 师，大家请放心、啊。可是，对对对，但他他不会做出那种违反人体工学的动作。对，所以呢，其实你不要去约束他，这才是对他自己比较好的保护。嗯
1: ，恐怖只是一个想象，实际上你如果了解之后，其实它并不是恐怖，它只是没错过程
0: ，没错，对，就是我们不要用想象去取代真相。对，没错。那第三个不要做的事情是，请记得在他清醒之前，完全清醒之前，不要给他饮食或是药物
1: 。我觉得这个家属会有点难判断，因为有些癫痫患者他癫痫过了之后，他眼睛是会打开，但是并并不代表他意识清楚。嗯，没错。所以很多家属会看到他眼睛打开，就说、嗯：“哎，你被拎罪不
0: ？”对，其实这个我们要特别跟他家强调，完全清醒是这样子。因为我以前有遇过一个案例是这样，呃，就是出勤务到一个人家家里，然后呢。就看到有个人，他瘫坐在地上，然后旁边有三个人就跟他们跟我们讲说说啊，这个人他刚才癫痫发作了。他说呃，我们刚才在打麻将啊，结果这个人他就忽然间癫痫发作。好、哦，那我就问家属说，那他平常以前有这样的过吗？那家属跟我说有。然后呢，这个时候我就偷偷看了一下那个发作的人的牌，哦，牌还不错
1: 。完嘞，你完，对<笑>，
0: 应该是真的发作，应该是真的发作。<笑><笑>对，因为那么好的手牌哈、啊，应该不会激动啊。大概是呵呵不是诈赌吗？<笑>对，我觉得要的应该是心脏病发作哦。哦，结果呢、嗯，我就看到那个发作的人哈、啊，他瘫坐在椅子上，他是眼睛睁开着看着我，哦，他可以看着我。然后呢，我请他站起身来要上我们救护车，他都还能听我的指令哦。然后呢，我就问他说：“你以前有癫痫发作过吗？”结果他跟我说：“没有。”哎，跟刚才家属讲的正是斗不上哦。对，所以其实我要跟各位说，有些人癫痫发作结束之后，你看他已经没有抽搐了，但其实这个时候他的大脑还是在重开启状态，对他其实还是昏迷状态。对，这个很多民众不知道，大家会以为所谓的昏迷就是眼睛一闭，嗯、然后呢完全没有任何的动作，没有任何的意识，其实不见得。这个状况真的比较特别，比较少见了、啊。明对民众来说很少见。哎、欸，我
1: 遇过警示这样来，像低血糖的病人也是这样，癫、嗯、痫发作的病人也是这样是。你感觉他是清醒的来，他也是张开的，就是说他也会遵遵从你的指令做对的事情，这样。对，但他没有办法讲话。嗯，那来的时候，反正已经打上点滴，都已经来大概可能五分钟十分钟了，突然他们就会突然讲一句 “I want to DJ”，
0: 这个时候才清醒。对，这时候才清醒。对，所以就是我们刚刚要提醒这个事情，因为癫痫结束刚结束之后，他的那个昏迷状态是。对民众来讲很不典型的，对他可能两眼睁着看着，他可能还能做一些简单的指令，他可能还能回答你的问题、嗯，但是打非所问。
1: 对，或者他根本你问他，他是讲不出
0: 。是，所以后来我把他请上车，我们要送医的途中，我就再问了他一次：嗯、你以前有没有癫痫发作过？嗯，他这时候才跟我说：哦，有，我很常发作。嗯，对他这个时候才清醒是。呃，我们就是让大家知道一下，如果你今天有亲朋好友是有这种癫痫症状的，那、嗯、其实你。应该会更比我更有经验。你会晓得，刚抽搐结束的时候，诶，其实他还不见得是清醒。对，你这时候给他喝水啊、吃药，他可能会呛到。记得不要去在他还没清醒前给他饮食药物。
1: 教大家一个判断方法，就是你跟他说话，嗯，如果他跟你回答的。是正确的答案、嗯，那其实就是可以判断说他意思是已经清醒的。是的，你这个时候想给他喝水，喝什么大吃什么大餐，你要做什么都可以做了。对，但是但是只要你跟他说话，他要么不能讲话，要么回答不是正确的答案。那这个时候你不要轻易的也要给他喝水
0: ，多问他是问题，对，是不是要问一些复杂的问题。好，问的越多，他就越容易露出马脚，露出破绽、嗯
1: 。对对，比如说，你可以问他，就是你手
0: 机号码几号？对啊、呃，定记的。因为例如像我刚才问的那个问题，我说你以前有没有癫痫病史？他跟我回答没有。对。如果我没有事前跟那个家属对过证词的话，我我就上到。对，我会以为他清醒的。对。所以你可能像尽量不要问这种我们讲的叫 yes no 问题，就是是非题的问题，封闭式的问題。对对对，让他能够。自己讲話,话，对，尽、就是、
1: 量才开方式问
0: 他。没错，没错，你会比较好判断。对，所以呢，我们快速复习一下三件不要做的事情：，记得不要塞嘴巴了，然后不要约束他的手脚，嗯，然后在他完全清醒前，不要给他饮食药物，嗯。那接下来呢，有五件要做的事情。哦、嗯，因为刚刚听起来，哎、欸，不要塞嘴巴又不要约束，好像我们什么事都不用做，对不对？不见得啦，我们有五个要做的事情。嗯，首先第一个事情。请记得打119。这个人发作，他不是你的亲朋好友啊，就是你也不熟悉他的情况，他可能是第一次发作的那种情况，这个就是要打119。或者你今天真的不确定，你虽然说这个是他的亲友，可是呢，你不确定他这个状况到底是不是正常的，那你就打1一九，请我们专业人员来现场判断，嗯，这样是最好的。
1: 哎、欸，为了这个求救，其实我有上那个台湾癫痫医学会，嗯，他有。制作一个影片，我觉得蛮精美，大家可以上网看一下。就是他有讲说，有五种情形下你会需要打 119， 呃，寻求协助。第一个，他如果癫痫超过五分钟；第二个，就是他癫痫完了之后又马上再发作，那就还是要打 119； 第三个就是，你如果都清楚他癫痫完之后没多久，他就会醒过来。可是，在时间到的时候，他还是叫不醒。嗯，那其实这个时候你要打119。嗯，好，是、哦、不同于平常的状况就要打119。那再來就是他身体有受伤，是，那当然还是要打1 1嗯。再來就是，如果说他癫痫完之后意识不清，又加上呼吸很困难，然后脸部有发干的情形，还是要叫119。嗯，好、哦，就是有这五种，
0: 持续时间五分钟，反复发作，嗯、你们警官还没醒。对。然后有受伤，对，或者是有持续出现呼吸困难的症状，对。那这个时候呢，就是你一定要打1一九的，请。对。好，那当然，假设呢，今天这个人他是第一次发作，或是你是陌生人，你第一次看他发作，嗯、你真的不确定的话，那就是打1一九。嗯。那第二个事情呢，他倒地之后，我们不要约束他，让他自己抽搐。那这时候呢，旁边可能会有些杂物，例如在家里，你把家里的这些杂物、危险物品移开。对。移出一个空旷的空间，让他的神经发作、哎嗯，这是你第二个要做的事情、嗯。第三个，我们除了身体周边的危险物品之外，他身上的危险物品，可以的话也尽可能移出。例如像什么东西？呢？眼镜。没错，
1: 我觉得最常看到就是眼镜，因为他那个鼻点啊，经常都是会刮出一个擦伤，嗯、感觉好像很严重。对对啊，然后反正有眼镜就拿掉眼镜，有什么就拿到什么，有打领带的就把它弄松一点
0: 。通常我觉得最容易移除也最容易危险的就是眼镜。对，那其他你说像领带、项链、耳环，那可能很难移除，或者是说你没有完全移除。就像你讲的，我把它弄松一点，对，尽可能做。但是呢，还是记得我们最初的前提，你不要去约束它。真的你做不到，那就不用勉强。那第四个事情呢？哎，其实也呼应刚才讲到的，我们说发作时间持续五分钟，它就是个严重的状况。所以呢，请记得他开始发作的时候，你要记录时间。没
1: 错，这个很重要。很
0: 重要。为什么？我跟大家讲，我以前在当消防队的时候，我有很多这样的经验。嗯，我们到达现场的时候，绝大多数是已经发作结束的。嗯，就像我刚刚看到打麻将那个人一样。嗯、但是我偶尔偶尔会遇到这种情形，是到达现场他还在发作。我、哦、慢久，通常这个时候我们到达现场看到他还在发作，应该已经超过五分钟对啊，但是这时候我们消防队还是会问一个问题，就是他到底发作？到现在持续多久时间？因为假设我们今天出勤时间很快，很快就到达，那不见得超过五分钟，所以我们要问家属。就这时候家属回答不出来，我们就也很难判断。
1: 吓歪了
0: 。对，如果他持续时间还没到五分钟，消防队会怎么做？会跟一般民众一样，我们就等他发作结束。嗯，因为刚刚讲了，不要约束，等他发作结束停了，我们再送医院。哦，但是如果他今天是已经持续五分钟以上了。我们这时候就会不管前面的前提了，嗯，我们会硬把它塞上救护车，赶快送医，因为这个时候他可能会有生命危险的情况。对，记录时间很重要，因为消防队到达了现场，根本不晓得他到底发作多久。能够知道这件事情的只有刚才在旁边的家属。那最后一件事情就是假设呢，他已经发作结束了，那这时候呢，意识还没有清醒，就是他可能不像我刚刚讲的，哎，已经可以睁开，可以坐着。是他还倒在地上，如果呼吸还是正常的，哎，没有像你刚刚讲的有呼吸困难，那这时候呢，我们会让他侧躺，避免他的一些呕吐物啊，或是刚才口吐白沫的东西去回流呛到他
1: 。嗯，把累积的口水让他引流出来
0: 。所以呢，我们这里要做的五件事情，一个就是打1一9求救，第二个移开周边危险物品，第三个移除他身上的危险物品，第四个记录他持续。发作的时间，嗯，以及第五个，如果他已经发作结束，但是没有意识的话，让他侧躺，把呕吐物给排除掉。对，所以呢，这是我们今天跟大家讲关于癫痫发作三件不要做的事情跟五件要做的事情。那尤其第一件不要做的那个不要塞嘴巴，真的很重要，也是大家常常会误解的事情。对啊，那希望呢，真的让大家能够多多去分享这样的正确观念。真的塞嘴巴，它害人害己。呃，我想呢，我们今天就是跟大家分享这样子的简单处置跟概念。那、呃、希望呢，今天的分享内容对大家的安全啊、呃、有所帮助。如果各位有从这一集获得收获的话呢，
1: 请大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是非常大的鼓励。也欢迎多多提问，我们会依你的问题当做下一次的主题
0: 。另外，如果想看金花影片版的话，请上 YouTube 搜寻“九贪先生”，按下订阅。我们会在新节目上架之后一周发布影片。那我们今天就分享到这边喽，下次再见，拜拜。